0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。好，今天呢，非常的开心啊，因为又要邀请到我们的老朋友哦，但是他不老，哈哈哈，应该是说我们大家非常熟悉的朋友哦，他是家庭财富传承的专家哈、哦。当然你说，你看他本人，当然会想说，哎，这么年轻，真的有办法哈、哦，帮我们做家庭财富传承吗？其实现在这个专业的年代哈、啊，其实已经。已不会去这么在意年龄了哈，因为很多事情不一定要自己体验过，他才有办法帮助你完成这件事了哈。这个时代也在进步，也在改变哦。那所以我们今天呢，也邀请到林奕勋
1: 、奕勋老师 ，Hello， 教授，各位听众，大家晚安。
0: 好，今天我邀请他呢，要来跟大家讲财富传承这件事。当然不是他要来把他的财富传承给你啦，哈，是他要教大家说你要怎么做财富传承，而且一笔就可以搞定。哎、欸，这个语带双关哦，这个笔是一支笔吗？还是一笔勾销的一笔呢？好，这个等一下我们当然再来问他哈，因为逸勋他在这个家庭财富传承这个领域啊，已经很多年的一个时间哦，也处理过非常多的案子哈。当然，呃，讲到财富传承哦，其实心里面我自己当然也有一些疑问哈。也算是帮我们的粉丝们一起来提问了、啊、哈，就是通常哦是这样，就是说呃我们在讲一件事情的时候，大部分大家都說哦好有道理，听开未歹哦，睡哦 e s 哦，但是到最后一谈到费用的时候，对不对？哦哦，这个再说好了，再想想，哎、欸，我考虑考虑。所以我觉得第一个问题当然是说，先问一个问题是财富传承，这听起来好像是一个很大的题目、欸，哎，那需要多少钱？我我的身家达到多少才有需要财富传承？不然你说，如果我又没有什么钱，我好像今天这一集。对没有钱的人来讲，好像是有点多余，也没错哦。安利娜·博，金六，你就滚，<笑>不要这样啦。财富可以累积嘛，所以我想说两个问题啦。第一个问题是，先来问这个逸勋说，到底哈、哦，你一般到底你觉得要达到什么样的门槛？他的财富大概一个数字，还是一个什么资产的形式？达到什么样的程度，其他就需要来去思考这个财富传承的问题。因为财富传承的背后只有一个字嘛，就是税嘛。嗯，没错。对不对？那到底要多少？他搞不搞财富传承都没差，没钱也不用被课税啊。嗯、对
1: 对，没错。那这个问题的话呢，其实就是以财富传承来说，解决我们解决的问题就有两个。第一个是分配的问题，那分配的问题就不会有这个财富要到什么样的程度才有分配的问题。只要呃有不动产，或是说我们小孩有两位以上，他都会有分配的问题产生。那第二个问题就是目前像遗产税啊，或是我们的这个赠与税的这个课税的这个税。率其实也算是相对的比较高、哦。那这个时候如果没有做财富传承，假设我们的资产有一亿的一个状况，那呃以遗产税的课税就会被课到两千万的一个财富哦。那这个就是主要为什么要做财富传承的一个部分
0: 。但讲到这个财富传承，另外一个问题当然就是说，大家会想说，哎、欸，那那个那个费用啊，对不对？因为财富传承有道理。Okay. 要不要做應？应该有没有分配的问题？有。要不要解决税的问题？要。可是接下来大家就会说：哎、欸，那要要多少费用？可是这个费用会不会很惊人
1: ？哦，这个费用的话其实是蛮弹性的哦，因为一般我们在做这个呃财富的传承，其实费用从呃大概二三十万的一个一年的费用，到两三百万甚至上千万的费用都有这个可能性。对，那其实很多人都说，是不是资产很多才需要做这件事呢？其实不竟然，因为很多家庭中的财富传承。主要也是把这个分配做好，譬如说他的这个、呃、我们的房地产，它可能有价值上的落差，或是未来它可能遗产税的部分，我们先做一个预留，让小朋友就是不会为了这个税金去伤脑筋，然后会去就是一直找不到这个现金在哪边这样子。
0: 嗯，这样。听，其实当然，呃，也也是蛮怎么讲，就是笼统的啦。哦，对不对？有没有实际的例子可以跟我们大家分享？是就是说，他是什么样的一个情况，然后他为什么要做财富传承，对不对？然后另外一个就是说，<对>诶，那在这一个财富传传承的规划当中，你是提供了什么样子的一个想法给对方？
1: 哦、oh, ，OK， 那以这个假设一个案例来说的话，像我一个客户，他的一个资金大概是三四千万的一个部分，包含他的房地产。那那时候，因为其实只要超过两千万的一个资产，我们都会有遇到遗产税的问题。那这个时候，我给他的一个建议就是说，他可以呃，如果说他小朋友是两位的情况下，那我们看要不要生前就先把这个房产做赠与。那赠与有个好处就是，他可以想要给谁就给谁嘛。对，那但是另外一个。小朋友没有拿到怎么办？可能会有不公平的问题。那我们就用保险、用保单这个方式，先把这个房产的一个价值用保单的方式指定受益人给另外一个小朋友，那他就会产生一个比较公平分配的一个部分
0: 。可这里面有产生一个问题啊，就是你说两个小朋友嘛，对不对？嗯，对。好，然后呢，你说房子大概两千万，然后呢，他就一个，你说一个给房子吗？
1: 啊，对。然后是大哥的部分
0: ，然后一个给钱，那不知道诶、欸，就是比如说，假设我我是其我我是其中那一个好了
1: ，那嗯
0: ，就是说拿到房子的人到底比较开心，还是拿到钱的人比较开心？那这个时候到底谁应该拿房子，谁应该拿谁应该拿钱？确
1: 实这个问题其实也是很多客户会伤脑筋的、哦。那一般来说，我建议其实呃，如果有办法沟通的话，可以先跟小孩来去达成一个共识。那我们除了保单以外，也可以透过遗嘱的。方式先把这个写清楚，那房子、呃、如果说像很常遇到的这个 T 给处，那到底要是先给就留给大哥，还是说就是公允分配的方式？对，那另外一个小朋友拿到现金，通常是他会遇到的就是说，呃，能不能跟房产的价值等同，或甚至更高？那如果是更高的情况下，可能就会比较在公平的一个分配上。哎、欸，可
0: 是我我,我，如果是我,我就想到一个问题，你知道吗？就是说，如果我是拿<对>拿房子的。通常拿房子的那一方，应该通常比较不会有意见，对不对？嗯，对。除非那个房子很很烂呐、啊，哈，但不好脱手了，<笑>也不要讲很烂。但是，是对，但是另外一个想法是说，那拿钱的那个人，他就因为怎么讲，你你总是一种房子会会增值嘛，嗯
1: ，对,对不对？<错>那
0: 那钱摆在那只会变薄嘛。我我意思是说，你有遇过这样的例子，就是说，到底他要怎么去解决？谁给房子，谁给钱？那如果拿钱的那个，他觉得说，啊，钱会变薄啊，啊，房子会增值啊，<对>那是不是应该把他未来增值的可能性，你有没有？<笑>对，然后也一起纳进来，这样子，你有你有遇过这样吗？嗯
1: ，确实这个。之前有遇过一两个客户有提过这个问题，对，因为房子，因为土地，他们说是呃，一，很多人都认为说，哎，像土地就是都是保值，甚至它会有增值的空间在。对,啊、对，那这时候现金真的是呃，另外一个小朋友想要的嘛？那如果现金它同时有增值的空间，那会不会比较好？对，所以这也是为什么说这个蛮多客户会选择用保险，尤其是现在有一种叫继承型的保单，哎<诶>，来去做这个规划
0: 。这个很有趣，可以可以说，因为过去我相信保险大家接触的多啦，大部分也都理解，对不对？哦，比如说车险，哈<对>、哦，汽车险、机车险、第三责任险、强制险、意外险、长照险、医疗险，对不对？出国现在有些地方还要求你要保一个可以 cover 你在因为疫情的关。关心你你的这个要就医的医疗险、海外医疗险，对不对？还有旅行不便险，什么保险其实不像过去一样，我们在谈的时候就是大家那么避讳了，对不对？但是重点是说你怎么善用保险这个工具，可能很多人其实并不了解。但我们的重点不是在保险本身，我们的重点是在财富传承这一个项目上面，因为你它还有面临到分配的问题，还有税的问题，我、哦、这都有很多细节，<对>保险。是一个工具吗？那你刚才讲到这个<对>这个什什么险，继承险哦，不是是是吗？对，那继承
1: 型的保单，哎、这个、哦，继
0: 承<对>型保单，这是一个什么样的概念呢、啊？还有它的好好处是什么
1: ？呃，好处的话，好，我这边就是也稍微说一下，就是继承型的保单，它有三个好处、哦。第一个就是它可以让资产现金化，那第二个是它可以降低我们的应税资产，就是把我们遗产内的资产变成遗产外的。那这有一个好处就是它可以预留下一些税源来缴说为。未来可能面临到的遗产税，对，那再来第三个就是它有应税资产转为免税资产的一个功能，对，那这时候就是客户也会问说，哎、欸，其实现在传承的工具啊，比较常听到的、啊，有些客户说，哎、欸，那我就买农地给小朋友就好了，对，农地它它也可以做免税嘛，就是可以做这个遗产税的部分，这个我听过，这个我有听过，對,对对对，就是这个在过去是蛮常会有客户使用的一个工具之一，对，但是这个有一个问题就在于说，它需要符合一。些。些条件，那条件像是说农业使用证明，在这个生前啊、呃，可能呃我们的长辈他就必须要有在上面种植一些经济的产物，这个叫做农业的使用证明，那它才符合农地的这个条件在。而且它如果在这个我们的长辈，它是作为一个作为一个财富传承工具，它还会被国税局列管五年的时间，这五年都需要蓄供农用，它才算是一个真正符合这个农地的一个条件。第二个就是比较。比较常用就是保险的部分，就是把遗产外的现金先准备起来，那就是可以让客户挑选，他是要高保额的这个保单，还是说高保价的一个保单，那它都属属于在我们的继承型的保单范围内。那继
0: 承型保单，它就是原本就嗯、呃，怎么讲？它是一个我们过去所就理解，的，比如说寿险保单还是年金保单，就就是这种保单吗？还是说它其实是特别规划设计的？我我没有特别听听过这个继承型保单
1: 啊,啊，了解。因为一般来说。说啊，就是继承型的保单，它一样是跟人寿保险是一样的，但它的功能跟我们在做这个要保人、被保险人跟受益人的这个配置，就可能会有不尽相同，跟过往的一些配置方式不同
0: 。所以重点是，就是你讲投保人、被保险人、受益人之间的差别而已。嗯，对，没错。所以它并不是一个呃，怎么讲，就是说新设计出来为了继承这件事情的保单，是是这个意思吗
1: ？在过去的话。啊，一般有些人会当做是呃人寿保险的一种。那以继承型的保单，它就是它不算是刻意算是设计出来的，但是它最主要做这件继承型的保单，它是在于说它的这个我们的配置包含像是它的这个资金的一个一个部分是放在哪一个账户来去做一个配置这样子
0: 。哦，所以它就额外有增加一些为了继承家庭财富传承的这个部分，有多一些些额外的一些呃<对>这个叫功能功。能呐，但是它并没有跟以前我们的保单有什么太大的差异，对
1: 不对？对，没错，没错
0: 。那像一般来讲，我们在做。这一个家庭财富传承，比如说我今天就用这个继承保单来做，他会有什么？我们自己做就好了。如果你这样一讲，其实搞不好有些人他就是这很简单啊，啊你两千万嘛，对不对？那我这个两千万的房子，哈、哦，那我就直接帮我小孩子另外一个买保单啊。那自己做会有什么样的？就是说我这样听完，我就觉得说，哎，那有些我们的听众，他可能自己本身也有一些概念，那他要自己做的话，有什么你要提醒他的吗
1: ？嗯，是因为这个继承型保单还是会有一些我们说要注意的小细节哦，包含像是这个要被保险人的这个配置，还有这个保单的年期也会有有关系哦，因为现在其实,、哦、其实对对对，其实国税局对于这个呃像是保单啊，现在比较会发生的像是实质课税的问题，就是国税局认为你的保单是呃有包含在这个遗产里面，它就会把你作为对遗产的认利，那就会有实质课税的状况。对，那实质课税一般。我们现在在规划上会尽量避免八个状况、哦、第一个就是它可能藏得太，就是它可能是短期投保啊，或是说它是短缴啊、密集投保、举债投保这种状况产生
0: 。所以如果应该是这样讲，就是说如果有这个想法，为什么你刚才说要早一点规划，对不对？是没错，就是你刚才在讲的那个什么什么
1: 八大样态，这个就是我们国税局比较常会列的，就是作为十字课税的一个状况
0: 。就是你刚才讲那个什么太借
1: 太。太太,太早对，就是我们可能近期，然后短年期的投保很多张，或是说他重病了才才来保这个保险，或是举债投保这种状况都有可能。好、啊
0: ，那那其实变成说这个保单不会没有效嘛，对不对？对，因为那这是另外一回事，所以保险公司 OK， 他愿意承保，所以真的发生状况他也理赔。可对国税局来讲，哎，那你等于说你原本要帮他做的这个规划的功能就消失了，因为反、嗯、而且连这个保单的这个理赔金额也被纳入这个。遗产
1: 对，是不是这个意思？是最差的状况，就也是其实就是回到原点，本要缴的税就变得也是要继续缴。呃，原本是不诉求，我们一般不诉求免税啊，等于是说用这种保单，就你要缴的税有机会是让保单帮你缴，
0: 但是那个保单不是变成也要。也变成遗产嘛？如果照你刚才讲，比如说我本来对、呃、假假如说我有两千万，然后我就那个距就投保距太近了，时间太近了，对不对？对。然后、呃、保额也是两千万，然后就最后理赔，他不是就赔两千吗？那这样不是等于他的遗产有四千了
1: 對？对。但是我们的保单有一个功能在于说，他有三千三百三十万的这个保险金额是免税的，所以他这个三千三百三十万也是可以去做运用的部分
0: 。所以你刚才意思说，即变就是国税局认定这个这个保单是什么？呃，那个叫什么八大要点，<对>就是查核还是列入遗产税，是不是遗产？没错，但是还是有三千三百万的额度哦、啊。
1: 对，我们还是保险金的部分有三千三百三十万的这个额度可以去做运用。对，那只差在说要被保险人呃这个设定上会不会有时时刻税的问题？
0: 这样对，那我刚才举的例子就是说，那这样子那个那个时时刻税的对象，比如说假设我是这个。比如比如说留给小孩，那小孩不就变成被课税的对象吗？嗨， Hi, 大家好！知道如何创造属于你的财富人生吗？第一步就从投资自己开始吧。我和五大名师联手，带大家从不同面向建立属于自己的财务人生规划。七大主题课程包含金融投资趋势与资产配置、加密资产的投资课程、财富累积关键必修课、轻松学会精准投资房地产、用对思维选工具、理财致富收益率、财富传承与守护、留爱给最爱、财富人生从预防保健开始。一系列的丰富内容来协助你定义财富人生，古怪教授财富成长营线上课程预售开放中，点选资讯栏网址启动你的财富大门吧。
1: 哦、啊，这个是我比较不用担心的，就是以呃，十字课税的对象啊，他是说是呃，这个钱假设要保人是我们的爸爸，对，然后被保险人也是父亲的状况，但是父亲可能是在年纪很大，然后短年期
0: 对对对对对
1: 对，但是受益人是小朋友的情况、欸，对对对对<小>对，我举就这个對，对对对，小朋友他保险金额还就是这个是免。税的部分对，但是要保人的这个当初投进去的财产，假设可能他才投呃五六百万，那就不小心就身故了，那这可能就五六百万会认列为一个遗产税的课征对象，但是原本留下来的两千万的这个寿险额度是不会是他这个遗产税的一个呃实质课税的一个部分
0: 。哦，哎，我我确认一下我的理解对不对？你的意思是说，比如说我花了五百万，然后去买保单。然后这个保单假设它的理赔金额是两千万哦，我那么随便举例啊，可能这个这个数字不见得是正确的。然后呢，原原本的话五百万，因为我已经买了保单，所以它不会列在我的遗产嘛，对不对？是是。是好，然后两千万两，我身故以后，这个、保险公司理赔了两千万，那小朋友拿到这两千万，正常我们就是想这样子嘛，就正顺利的移转了。然后我可能这两千万就是让他可以去去抵免一些，可能我我还有更多的财产，比如说房。房子啊什么的，然后让他去抵税，或者是说老大给了他一间房子，这个老二拿两千万，就是刚好跟那个房子的价值差不多。好、哦，比如说这样。嗯、那你刚才意思说，如果我投保的时间太近的话，我我原本花的五百万的保费就会被列入那个遗产。的部分去计算那个遗产税，是没错，对不对？但是你说这个理赔拿到的两千万，它其实不用被课税。对，
1: 如果以如果他没有超过这个三千三百三十万的这
0: 个部分、oh, ，OK， 对，哎，那这样好像也还好，<笑>你懂我意思吗？我的意思就是说，哎<是>，我这样听起来好像也没有很严重啊。就是说，因为你五百万假设列入这个遗产金额，呃，遗产的规模里面去克税的话，啊，坦白讲也不过克个五十万到这个一百万嘛，对不对？嗯
1: ，对，没错
0: 。那那他保<不>保险拿到两千万，一定够付啊啊！是这里面可能会有什么问题？你要缴了税才能去领那个保险理赔吗？还是什么？啊
1: 、呃，比较大的问题在于说受益人没有配置的好，就是譬如说他受益人可能他没有指定，或是说他的这个受益人生故了，那这时候这保险金也有可能会纳入变成是遗产税要克征的一个对象
0: 。哦，就变成去<对>就就是比较惨了、啊，就是一家人出游
1: 。对对对，就是、如果说这种情况就会比较担心。
0: 对，但这个好像是电影的情节啦。哈。但是就是说，假设比较早规划，就比较没有这些。就变成说，如果比较早规划，那你说呃受益人万一拿到，也不会变成受益人的遗产，是这个意思吗？嗯
1: ，对。如果是我们有安全指定好受益人，那又是在长年期的规划，甚至不会有踩到这几个点，我们在啊、呃、保险上来说，就会有很多的一个空间来去做使用。嗯，哎
0: ，那你你之前除了你刚才讲到的那个不动产那个问题之外，之外，那有没有遇到过？就是说，因为传承有一种是比较明确嘛，就是呃，怎么讲？就是我有房子，那我要怎么？就是其实现在房子就是一等亲、二等亲的这种买卖，其实是现在国税局也盯得很紧
1: 嘛。嗯，对，没错，
0: 对啊。那与其生前在那边搞得这么复杂，对不对？还要找代出来弄一堆，那不如干脆直接就让他当遗产。那反正我投了一个保险，让他能够去支付这个遗产的税，对不对？那比我。卖给他这件事情好像更单纯，就我卖给<是>卖给家人，然后要去证明说我们是真的买卖，可是通常都不是真的啦，对不对？哈、哦，<笑>通常都不是。<笑>对，而且国税局也没那么傻，反正每一个都说嘛，那看，但是我就卖给我儿子、嗯、看。他每个都卖给儿子，对,对不对？是、哦，那这是一种。但另外一个我，我我我我也比较好奇，就是说，很多人可能会做一些投资，股票啊，哦，他用他自己的名字买股票，或者是说，呃，海外做一些投资，哦，也是股票类的啦，哦，或者是说，他在海外有很多的，在他自己的账户里面有很多的现金，哦，比如说他可能台商嘛，他大陆的厂房卖掉了。拿到一堆钱，那这些现在也不能随便汇啊，对不对？你汇回来，这都有洗钱防治嘛，都会被追踪。那与其这样，我就干脆直接公告，就开成布公申报，然后转给我的小孩子。那这样，这像这种要怎么操作呢？
1: 是这个比较像是我们说常看到现金赠与的部分。以现在来说，其实很多的客户他们钱不一定是进到了小孩银行，那现在反而也有很多人是用保单的方式来做这件事情。那原因是什么？呢？其实就在于说，一般现金赠与可能他赚不到什么利息以外，又要被课二代建保补充保费，甚至最后可能还会合并课税的问题。所以呢，其实不一定会解决税的问题，只是把税的问题啊递延给下一代，甚至下下一代。所以，如果进到保险公司，他可以把这个税的问题解决，还可以透过时间的复利，让这个孩子可以拥有这一辈子的价值跟竞争力在。
0: 嗯，这样子听起来确实好像有。哎，那因为呃，上次就是我们在台大办那个财富成长营嘛，那有特别找了这个易勋老师来协助我们，当天也带大家去了解那个财富传承这个细节嘛，哈。那所以我们今天聊的一些东西，还有一些 make up 一些，因为。今天时间关系，我们坦白讲也没有办法讲到那么细嘛，对不对？嗯、对那这个部分我们其实，在台大那一天，其实是因为这个课我们是在呃已经上过了嘛哈，一整天的一个课程，<是>当天其实现场也很多学生学员啊。后我们跑去跟一勋老师问这个细节哈、哦，那所以我们也就想说，把当天的课程哦，再把它整理一下哦，我们要上架在我们 Invesu t 线上社大的网站上。那但是呢，因为啊，还在整理当中，所以我们就采用预购的方式哈。呃，如果大家诶、欸，除了这个易勋老师他这个财富传承与守护啊，留爱给最爱这个部分呢、啊，你想要有一些更细的了解，那我也欢迎，而且鼓励大家哦来这个预购我们古怪教授财富成长营的课程啊。那除了易勋老师的之外，我们其实总共是七大主题课程哦，包含金融投资趋势、资产配置，还有加密资产的投资课程，哦，财富累积关键的必修课，还有亲。松学会精准投资房地产，以及用对思维选工具哦，还有包括财富人生从预防保健开始。我们七堂课，六个老师七堂课哈，因为我自己一个人就包了两堂哦，所以这样子大家觉得这个课应该要值多少钱？谢老师亲自出嘛，对不对？哦，大家一定会想说，对，这个课应该很贵，也没错哦。这个课我们就是三九九九，哇，你看我就知道，没不，我们现在要给大家预购哈，就是你只要加入我们的官方 LINE 小老鼠 iu 一七八，你输入关键字。R I C H 哦，我们的预购价九百八，这样够屌吧？好、哦，够狂吧？而且还送大家财经研究室必修学分班一个月。对不对？好康的高价违纪啊，吼！所以不是告家违纪啊，就赶紧报个家。哈。所以赶快在我们的官方内输入关键字 RICH 哦。但我问一下逸勋哦，就那一天这个课程，<对>因为同学们可能还没有上的人，那他，<对>你觉得什么样的人适合来上这
1: 个课？哇，我觉得这个课真的是很超值哦，因为那一天我有实际完全的参与整个整天的课程。那什么样的人适合上呢？就是在于说，可能想要做创富、增加财富，或是说。已经呃到达人生一个阶段，要把这个财富守下来，甚至到传承给我们的下一代，那都很适合来参加我们的这个课程
0: 。哎，那你的部分，你觉得这个课上完以后，能够给他带来什么实质的收获吗
1: ？是，那以这个课程来说，我那天分享的部分，就是教大家如何透过工具的使用，然后达到一个更有效率的，透过一支笔、两张纸来完成这个家族的这个财富传承的部分。对，那那。那一天的一个分享也会让大家知道，哎，富过三代应该怎么做？这个命运在哪边
0: ？哎，富过三代很重要，哎，对不对？哦，对，因为很时候说富一代哦，不,不过不你的富是财富的富，不是负债的富的付，对啊，变财富的富，对啊，变成负债三代。哎<笑>，但是毕竟那一天的课还是。主要还是就是教学嘛，就是说告诉大家怎么做，然后呃实际的例子，还有要注意的要点嘛。哎，但是如果上完这个课，坦白说，实际的你你一定有很多的表格要写，对不对？是不是？还是说，是呃，可能你要去了解他，甚至自己自己他自己去找保单，这个都没有问题。因为对我们易迅来讲，老师来讲，他上课那一天有讲啊，你你要找谁去帮你做这件事都没有问题，你自己完成都可以，但是。有一些实作的部分，你也会带大家做吗？在还是就是说这个课之后有在规划吗
1: ？哦，有的，我们后续也有规划这个所谓家庭财富的一个分析检视。那我们会透过一套系统，让这个我们的学员可以更清楚知道，哎，自己的一个配置呃有没有在一个安全的范围，那可以让这个财富可以更容易守守下来
0: 。其实我一直在想一件事，就是说如果我今天不做资产配置啊，就被课税就这样子而已啊，就是我没有做家庭财富啊，就缴税啊，这啊反正我都走了嘛，税也不是我缴，我为怎么要去 care 这么多呢
1: ？是啊，所以其实呃，我们在做这件事情，就是如果可以从保单的方式来缴，那不用自己缴的话，那会不会他这个工具的使用会会是您会更想要这个部分，还是从自己口袋出的感觉会更好
0: ？没有啊，还有一个问题是说，啊，嗯，另外一个问题说，有没有这种例子，就是说明明有一一堆财富在那，可是他就是拿不到，你不知道懂我意思？哦就是<对>你懂我意思吗？就是说他继承了，对不对？上次好像你有提到，是就是说那个继承了，然后他要缴的税是要先把它缴掉，是不是？还是怎么样？
1: 对，就是当我们如果身故的状况啊，其实这个资产不是进到我们下一代的这个账户，或是直接被继承下去，这个钱都还是会在国税局那边，等到我们做了一个完税的动作，这个资产才能顺利被继承哦。所以很多人他想要留很多房产给小朋友，但是没有考虑到遗产税，虽然要一大笔。所以他没有留现金给小朋友的状况，小朋友只能看得到，吃不到，这种状况就会比较常见。
0: 哎、欸，可是这样跟诈骗好像蛮像哦。国税局跟诈骗哦，哎、欸，不、欸、不，就是有没有那个诈骗？不是说，哎、欸，你要先汇款过来，我们才能把奖金发你，你你抽中的奖金给你，有没有？但是，哎、但但没有，这开玩笑了哦。但、欸、你还是要把这个税把它完税嘛，就是说，比如说你要缴一千万的税、欸，可是这时候是不是就会产生一个状况，就是凑不到一千万，你有？遇你客户有遇过这样的例子吗
1: ？嗯，确实是很多的客户，他们在遗产税的现金准备不够，那变成说可能就要变这个房产，或是呃这个不动产的部分，他也不能卖，<他>对不对
0: ？他也不能去。卖掉他父亲给他的，然后去缴税也不行嘛
1: ？是，只能做实物抵缴的部分啊。实物抵缴就是让国税局这边用他的这个公告限值啊，来去做一个估价，然后来看看，哎、欸，这个价值能不能抵充这个税金？
0: 靠，那就是说，可能这个房子是两千万，然后你说用什么公告限值？公告限值跟实一般的市场价差大概差多少啊？
1: 哦，其实有些是差蛮多的哦。如果像比较好的地段，譬如说天魔啊，或者新一地段，那个价差真的是可能是二三十倍都有可能
0: 。对，那那这样不是就一下瞬间就，比如说他两千万，你说比如说两百万，对不对？对，那就他国税局是用两百万去把他抵掉哦
1: 。哦、啊，对，没错。所以这个呃，可能要顶很多的一
0: 个部分。然后，然后可是就变成说，比如说他要缴的呃完税是两千万，结果本来一间可以搞定，就照这个例子，可能要十间
1: 。嗯，没错。就
0: 是、哇，那这样子怎么？这这样子好像也也确实是会让人觉得很生气哈、哦。就是还有一种就是怎么讲，就是很无奈，对不对？
1: 是是没错，对
0: ，就是说我继承这么多钱，可是因为我没有办法完税。那如果我用实物底缴，用度哎、欸，那又度的不是那么公平，对不对？因为它有它的游戏规则跟它的计算的一个方式，也<对>也算是一种公平啦、啊，因为大家的大家的这个相抵的方式都一样嘛。但是我们可能会觉得、嗯、啊，怎么会这样子？那这样怎么会对哦？所以这个时候想一想，好像先把这个财富传承的部分的细节先规划好，好像这样听起来就会比较放心，对不对？是，哎、欸，那有有没有这种状况？就是说，呃，怎么讲？就是在规划这个，因为人都是这样嘛，不是自己享受，都会觉得说，啊，刚才偷嘴，然、哦、后对不对？哦，<對>那在规划的过程中。有没有这样的情况？就是说，哎、欸，我原本以为有状况的时候，我的遗产它就有一些这个抵税嘛，哦，什么之类的。但，欸、但是就没想到一天比一天强大，是吗？根本都没有状况。那这个保险能不能也发挥功能？是就是说，同时有没有可能做到这样？你懂我意思吗？是就是说，也没有状况发生了、啊，就活到一百二
1: 。哎<笑>、欸，以这个状况来说，其实保单它也是透过时间哦，因为我都觉得这个我们的利率它不是重点，时间才。才是关键时间也可以让保单的这个价值提高到，就是也会透过时间慢慢在处理。哦
0: 、你所以你刚，所以另外一个重点是说，假设有状况，保险就可以帮助我们去做完税嘛。但是如果都没有状况，<對>其实保单的价值也在累积啊。是没
1: 错，对不对？對说
0: 真的，搞不好妈到时候妈我的子孙都比我早走，<笑><笑><笑>对不对？那这个保单就就不用去 cover 那个税的问题了嘛。嗯，对，<錯>或者分配的问题也都也都不用了嘛，对不对？对，哎，那我,我另外又刚才想回到一开始那个两个小孩有房子跟现金的问题，因为你刚才讲到嘛，我只有一间房子，对不对？所以我就。嗯这种做法其实他就没有办法先分配了嘛，对不对？就是有一个会先拿到房子，另外一个没办法先拿到钱啊
1: 。对，这个状况就会依照每个客户他去做安排。有一些会想说先，先先慢慢的哦，分年赠予给其中一个，然后另外一个小孩就等到继承这个房产，或是说继承剩下的现金啊，或是啊保单的方式。不
0: 过说说起来，其实就是每一个每一个案子哈，都有它复杂的地方啊，不是我们今天在节目当中<对>哇。啊！一下子好像就一套做法，可以让所有的人都获得满足，对不对？嗯，没错。那当然，如果大家。听完以后觉得说哇，这个很有道理哈。那我们古怪教授财富成长营这个课程呢、啊、哈，呃，邀请大家哈，在预购期间赶快来下单好不好？九百八块，原价 3999， 还送这个必修学分班一个月哈。那加我的官方 l i n e 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 rich 哈。而且这一门课上完以后啊，后面呢易勋老师还有机会啊，再带大家来做更呃量身打造哈。这已经。算量身打造你你自己的状况，他帮你解析之外，也带着你把流程走一遍，让你能够更完整的去帮自己哦，做到这个财富传承，对不对？好，<對>那今天我们非常谢谢易群老师哦，今天播控来跟大家聊一聊哦。那也希望喜欢易群老师的听众粉丝们哦，赶快这个参加我们的预购优惠，好不好？好，那今天再次谢谢易群老师今天的分享
1: 。好，谢谢教授，谢谢各位听众，晚安，晚安。嘿， Hi,
0: 各位粉丝们，大家好！哎、欸，我即将开办一门六周高效学习美股策略的课程，不管你是美股新手还是投资小白，都很适合来上课哦。课程正在火速筹备中，十二月中我会先开一堂免费试听直播课，仅此一场，错过可惜。如果想赶快卡位加入官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入关键字6 u s 或点击资讯栏连接。卡位。